1: ...con Miguel Ángel González Suárez. La semana pasada tuvimos... ...un fin de semana de estos... ...caluroso, caluroso, caluroso... ...después bajaron las temperaturas... ...y... Otra vez vuelven a subir las temperaturas en Canarias y el gobierno eh, se ve obligado a activar el aviso naranja. Los umbrales de temperatura establecidos son de 33 grados para la provincia de Las Palmas y 34 grados para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto va a hacer mucho calor otra vez. En Canarias, que por un lado es bueno, pero para ir a la playa, no para ir al monte, que ya saben que se quema porque hay mucho combustible que nadie ha quitado eh, durante muchos años. Entonces, a la playa, no al monte, porque se nos quema. Y bueno, y a cuidarse, a ponerse protectores solares, porque va a ser otra vez mucho calor. Hoy se cumple un año y 131 días del cruel ataque e invasión de rusia a ucrania hoy es martes 4 de julio de 2023 y por lo tanto como venimos diciendo y haciendo desde hace ya mucho tiempo nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y por lo tanto buenos días ucrania Hoy es el Día Mundial del e-book o libro electrónico. Un libro electrónico o e-book eh, consiste en la versión electrónica o digital de un libro impreso. También es conocido como libro digital o ciberlibro. Eh, los libros electrónicos se pueden leer mediante dispositivos utilizados para la, la lectura de, de estos libros electrónicos. Eh, se considera que el origen del e-book... Eh, se remonta al 4 de julio, un día como hoy, del 71, creado por Michael Hart, un estudiante de la Universidad de Illinois. Eh, después de obtener el acceso al sistema informático de la universidad, que se le concedía a todos los estudiantes, Hart eh, quiso enviar información por correo a un grupo de amigos transcribió una copia de la declaración de independencia de los Estados Unidos pero las limitaciones de la capacidad del sistema informático en cuanto al tamaño del texto y el número de contacto no le fue eh, posible enviar dicho documento debido a este impedimento ideó un texto como un elemento independiente y descargable Siendo el inicio de lo que conocemos hoy en día como el libro electrónico, el e-book. Hoy es el día mundial del libro electrónico que le digo a mí no me gusta absolutamente nada, de nada. Me gusta el libro de papel, el que se coge y se lee y se pasan las hojas. Bueno, vamos con las efemérides del 4 de julio. De 1884 se coloca la primera piedra. 1884 se coloca la primera piedra del actual edificio del Banco de España en Madrid, al que asiste el rey Alfonso XII. 1884. Hay que decir que para que vean porque esta es la primera piedra del Banco de España, pero hay que decir que mmm, aproximadamente eh, tres o cuatro años después. Eh, se construyó el edificio donde estamos nosotros, o sea que el edificio donde está la radio, que es el Fielato, eh, se construyó pues, aproximadamente eh, en la época que se puso la primera piedra del Banco de España. Este, el Fielato, donde está la 10 Capital Radio. Y en 1924, el rey Alfonso XIII firma un decreto de amnistía e indulto a los condenados del alto mando en Marruecos eh, por el desastre de, anual eh, de junio de 1921 esto fue eh, una matanza de soldados españoles tremenda fue un desastre total un día hablaremos de, de este desastre eh, que España siempre lo ha tenido aquí escondido y en 1946 eh, Filipinas eh, proclama su independencia de Estados Unidos eh, ya cuando se fue Filipinas cambiaron todo para que no se pudiera ir nadie más de, de Estados Unidos y tal día como hoy, un 4 de julio de 1960 se agrega una estrella eh, que es la estrella número 50, la bandera norteamericana mmm, ya que entra un nuevo estado que es Hawái en 1991 España y Marruecos firman en Rabat el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, el primero de este tipo entre ambos países. Y en 2007 la Comisión Europea multa telefónica con 151, 151 millones de, de euros por el abuso de posición dominante en la banda ancha que lo confirma el, en el 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y un día como hoy, en 2018, llega al puerto de Barcelona los 60 inmigrantes rescatados por el barco de la ONG Open Arm frente a las costas de Libia. ¿Se acuerdan de ese barco que estuvo navegando por el Mediterráneo y que en ningún país lo quería coger? Bueno, vamos con el patrocinio del santo de cada día, por gentileza de la Casa de las Imágenes en Candelaria. Eh, hoy felicitamos a Laureano o Laureana y a Isabel, a ambos muchas, muchas felicidades. Comenzamos con la información internacional y siempre en el foco que está generando conflictos en todo el planeta y sobre todo en Europa, que somos los Paganini, los que estamos pagando esta dichosa guerra en Ucrania. Eh, continúa el lento avance de las fuerzas ucranianas.
2: Según el portavoz del mando oriental de Ucrania, continúa el lento avance de las fuerzas ucranianas en los flancos de Bakhmut, en la provincia de Donetsk. Kiev asegura que sus tropas están presionando a los soldados rusos y liberando territorios, aunque no hace referencia a cuánto ha avanzado. Mientras tanto, Moscú afirma haber frustrado los intentos de ataque de Ucrania en la región de Zaporilla. El Ministerio de Defensa ruso publicó el domingo imágenes que supuestamente muestran a artilleros del Distrito Militar Sur apoyando a las Fuerzas Armadas rusas en la dirección de Zaporilla y repeliendo ataques ucranianos. Víctima de los bombardeos, aunque en otra región, en Kramatorsk, la escritora ucraniana Victoria Melina de 37 años, falleció este domingo. Mientras tanto, en Kharkov, algunos vecinos intentan reconstruir sus hogares. Tras seis meses de combates, todo quedó destruido en el pueblo de Dovenke. La mayor parte de la población, entre 450 y 850 habitantes, ha huido.
1: Y Pedro Sánchez, que es el presidente de Europa eh, de la presidencia rotativa eh, española, eh, bueno, pues empieza ya a tener sus primeras reuniones.
2: Reunión entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel. Ambos mandatarios se vieron en Madrid, donde también se espera este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. España pone así a andar una presidencia rotatoria del bloque que Sánchez decidió iniciar con un viaje a Ucrania. La Unión no escamitimará esfuerzos en seguir apoyando a Ucrania. Y esa fue la razón por la que ayer viajé a Kiev en el primer día de la presidencia española para trasladar nuestro apoyo simbólico, pero también medidas concretas ...para apoyar al pueblo ucraniano.
1: Today, is the in the for our
2: Además de la cuestión de Ucrania... ...España afronta en su presidencia... ...otros asuntos importantes dentro de la Unión... ...como el siempre controvertido pacto sobre migración... ...del cual no deja de haber diferencias importantes... ...entre los distintos Estados miembros. ...todo ello a escasas tres semanas de unas elecciones generales en el país... ...que promete Sánchez no alterarán el turno presidencial.
1: Y en Francia siguen a palo limpio, pero a palo limpio.
0: Música y aplausos en apoyo a los alcaldes y a los ayuntamientos... ...objetivo de la violencia que ha sacudido Francia durante las pasadas noches. En este de Terzán, en la periferia de París... ...todavía se ven las huellas del ataque con fuego. El LLGOS apoyó con esta marcha solidaria al Edil que ha sufrido una de las peores agresiones con el coche en llamas que lanzaron contra su casa. Él estaba en la alcaldía protegiendo el edificio. No pudieron quemar el ayuntamiento, símbolo de la república, y recurrieron a un acto despreciable. Querían asesinar a mi esposa y a nuestros hijos pequeños mientras dormían, ha dicho Vicente Jambon, que pertenece a los republicanos. Concentración también en Nanterre, donde vivía el adolescente muerto por el disparo del policía, el detonante de esta revuelta. La pasada madrugada ha sido relativamente un poco más calmada. Los incidentes concentrados en Marsella y Lyon y 157 detenidos, bastantes menos que las últimas cuatro noches. Pero se mantiene la preocupación porque nadie sabe si esto es realmente el principio del final a pesar de que el ministro del interior haya dicho que se está restableciendo el orden por el gran despliegue policial. 45.000 agentes en todo el país durante las tres últimas noches y la presencia de vehículos pesados en las calles. Precisamente Macron le ha pedido que de momento mantenga este operativo. El presidente francés, que junto a la primera ministra ha analizado hoy la situación con las fuerzas políticas del Parlamento, ha señalado que esto no es una revuelta de los barrios periféricos, sino simples actos de delincuencia. Mientras, en uno de esos barrios de París, estas mujeres y madres pidieron ayer que pare la violencia desencadenada tras la muerte de Nael.
1: Y en nuestro país eh, Moreno apela al voto útil, eh, al PP, eh, afirma que Feijóo será presidente eh, solo o acompañado y llama a tener un gobierno de base amplia. Y cree que la candidata popular a la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, ha tenido que tragarse eh, sus palabras. Ha tenido que pues, que tragarse su palabra. Al final ha llegado a la conclusión que lo mejor para Extremadura es ese acuerdo, aunque a ella, en un principio, no le gustara. En el ámbito, por ejemplo, de la lucha contra la violencia machista no hay
2: ningún tipo de afectación por parte de, ni condicionante por parte de Vox. Yo lo que animo es a todos los días a los ciudadanos a que, a
1: que piense que Alberto va a ser presidente, va a ser presidente, ¿Cómo quieren que sea presidente? Solo acompañado. Y hoy el gobierno va a eliminar las mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Hoy se termina. El Consejo de Ministros dará el visto bueno a, a la medida que entrará en vigor el mismo día de la publicación. Pues si se publica hoy, si será hoy y si no mañana. Pero bueno, hoy se terminan las mascarillas en los centros sanitarios y en la farmacia Bueno, nos venimos a Canarias el Parlamento de Canarias acoge hoy la apertura de la 11 legislatura o sea que hoy comienza todo en el Parlamento de Canarias y atento otra noticia, la caída del Producto Interior Bruto, del PIB ...de Canarias en relación a la media europea... ...provoca una mejora en las ayudas de la Unión Europea... ...o sea que Canarias va para atrás... Piensen ustedes... que ...cae el Producto Interior Bruto en Canarias... ...va para atrás y Europa nos va a ayudar un poquito más... ...me parece una noticia tremenda... ...porque aquí lo que quieren dar la importancia... ...es que nos van a dar más ayudas... Y, ...y no hay que ir a, a que nos den más ayudas... ...tenemos que ir a que ganemos más dinero... ...dice que nos van a incrementar un 10%... Eh, ...la intensidad de las ayudas a la inversión para las empresas de las islas... ...a partir del 1 de enero de 2024, por lo tanto, mala noticia... ...otra vez el producto interior bruto en Canarias cae, esto quiere decir que las cosas van mal. Y el actual presidente del gobierno de Canarias, en funciones... Eh, ...Torres critica el incremento del gasto público... ...con el aumento de consejerías del nuevo gobierno... Dice él que decían que iban a simplificar la administración y empiezan con más gasto público. Eh, así eh, es lo que dice el presidente en funciones. En otro orden de cosas, el 11% del alumnado matriculado en Canarias es ya de origen extranjero, 11%. Supone un incremento del 20% en relación al alumnado matriculado en los niveles educativos no universitarios de las islas. 11% de los alumnos ya son de fuera. Y como veníamos diciendo, junio, el peor mes migratorio en Canarias desde la reconciliación entre España y Marruecos. Ya saben que este mes pasado hemos hablado todos los días de que llegaban pateras. A lo largo del último mes llegaron a las islas 2.807 personas. 2.807 personas en el mes de junio, de manera irregular. Eh, esto supone que es el 39% de las que han llegado en, eh, en, en este año, en este año 2023. Ya saben, 2.807 personas solo en el mes de junio. Y ayer Rosa Dávila eh, cogía el bastón de mando del Cabildo de Tenerife. Se convierte en la primera mujer que preside la institución insular. Ayer ya era nombrada presidenta del Cabildo de Tenerife. Y el Cabildo de Gran Canaria evita la entrada de empresas tipo Uber y Cabify, negando 3.400 licencias de VTC. Eh, Teodoro Sosa. Rechaza las autorizaciones solicitadas por tres empresas de vehículos de transporte de viajeros con conductor por motivos de sostenibilidad y para proteger al sector del taxi, dice. El también vicepresidente segundo del Cabildo explica que las empresas a las que se han denegado las autorizaciones intentan aprovechar una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice... ...que hay que dejar entrar a estas empresas... ...por lo tanto irán a, la, a, a los tribunales europeos y lo ganarán... ...vamos a ver si después el cabildo de Gran Canaria... ...no tiene que pagar una indemnización millonaria por negarse... ...y como esto ocurre en Las Palmas... ...tengan cuidado porque esto también va a ocurrir en Tenerife... ...y está claro que la Unión Europea dice que los VTC... ...o sea, eh, van a entrar sí... O sí, tardarán más o menos, pero entrarán en Canarias. Y cuando entren, que se prepare el sector del taxi. Y el gobierno de Wimar se propone subirse el sueldo. Lo primero que hacen es subirse el sueldo. El alcalde Gustavo Pérez admite que hay que explicarlo bien y subraya que el incremento se debe al aumento de población y a la evolución del presupuesto y de los recursos. Y se ha subido el alcalde, se han subido el sueldo todo, pero el alcalde se ha subido 10.000 euros al año, que bueno, está, está, está muy bien. Y un 4 de julio, pero de 2003, falleció uno de los grandes de la música norteamericana y mundial, que a mí me encanta, que es el señor Barry White. Y bueno, este, te, este tema que, que suena ahora Just the way you are es fantástico para comenzar la mañana de este martes. Escuchen.
3: ¡Bailen, bailen!
1: Y cierren los ojos.
3: never Some new fashion Don't change the color of your hair Hey there You always have my Unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation.